0: Muito bem-vindos, estamos aqui juntos mais uma vez Para continuar o nosso estudo sobre coisas lindas que vão acontecer Com os salvos em Cristo Jesus Glória a Deus, se você ainda não é salvo por Jesus Não demore mais, entregue a sua vida a Ele e o melhor está por vir Glória a Deus Hoje é o nosso quarto estudo e houve também uma quarta-feira com o pastor Maurício e a Ju, que também falaram sobre isso, ótimo. E nós falamos a semana passada sobre o Tribunal de Cristo, uma parte, e hoje queremos responder aquelas perguntas que nós fizemos menção na, no último nosso estudo, que são, qual será o galardão daqueles cujas obras não foram consumidas pelo fogo, e quais são as obras que serão consumidas pelo fogo no tribunal de Cristo, como a madeira, ferro e palha, e o que vai acontecer com essas pessoas? O, o texto principal da Bíblia que fala sobre isso está em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 11 a 15. Então, eu queria que nós lêssemos. E se você tem sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia, ou se não, podem acompanhar conosco. Está escrito assim. Pois ninguém pode lançar outro alicerce ou fundamento, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce, sobre Jesus, podem usar vários materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, que são materiais que resistem ao fogo. Ou madeira, feno e palha, que são materiais que são consumidos pelo fogo. No dia do juízo, no tribunal de Cristo, então que nós estamos falando, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se a obra sobreviver, o construtor receberá recompensa Se a obra se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo Mas ele será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo Ok, então esse é o nosso texto E vamos então aos galardões Apocalipse 22, 12, Jesus diz assim Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós não temos certeza quais serão esses galardões, mas a Bíblia fala de coroas. Inclusive, é uma coisa que eu, que eu acho muito interessante. É normal tanto a noiva, tanto uma noiva como uma rainha usarem coroas. E a igreja é as duas coisas A igreja é a noiva do cordeiro Que também é o rei Jesus Então ela é também a rainha Ela está a casar-se com o noivo O rei Jesus Não é com o um rei qualquer O que já seria um enorme privilégio Mas é com o rei dos reis Aleluia Gente, eu acho isso uma coisa de cordeiro Dar a respiração, você já pensou que você como salva em Cristo, você e eu, fazemos parte dessa história Fazemos parte dessa noiva do rei dos reis isso nos motiva a sermos fiéis até o fim, aleluia. Eu realmente creio que coroas foram parte da ornamentação da noiva, inclusive Apocalipse 19, 12, fala de muitas coroas na cabeça do rei Jesus. É possível que coroas então também ornamentem a cabeça da rainha, a esposa do rei. Nós encontramos cinco, cinco tipos de coroas mencionadas no Novo Testamento que cremos que serão concedidas aos crentes, mas realmente pode haver muito mais. As cinco coroas que a Bíblia faz menção são coroa incorruptível, coroa de regozijo, coroa da justiça, coroa de glória e coroa da vida. A coroa incorruptível está mencionada em 1 Coríntios 9, 25, que diz assim: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa corruptível, que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível, que dura para sempre. Yes. A coroa de regozijo, nós encontramos em 1 Tessalonicenses 2,19, palavras do apóstolo Paulo, Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, ou coroa de regozijo, na presença de nosso Jesus em sua vinda? Não sois vós? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor. Filipenses 4.1, a coroa da justiça, terceira coroa que queremos mencionar, 2 Timóteo 4, 7 e 8, o apóstolo Paulo falando sobre a sua partida que Deus havia lhe revelado, que ele ia partir brevemente, ele diz, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, eu amo essa expressão, permaneci fiel fiel, já agora a coroa da justiça me está guardada e olha que lindo, a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, eu creio que você e eu em nome de Jesus estamos incluídos aqui. A quarta coroa, a coroa da glória, está em 1 Pedro 5,4. o apóstolo Pedro diz assim, Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, esse supremo pastor é Jesus, Recebereis a imarcessível, quer dizer, a imperecível coroa da glória. E a coroa da vida está mencionada em Apocalipse 2,10 Não temas as coisas que tens de sofrer Se fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Palavras do próprio Jesus Esta coroa da vida é para todos os crentes mas cremos que principalmente para aqueles que suportam sofrimentos, que corajosamente enfrentam perseguição pela causa de Jesus, por amor a Jesus, até mesmo ao ponto de morte. Agora imaginem o gozo incontido que eu creio que haverá no coração daqueles que, forem, que receberem os galardões. Sejam as coroas, sejam outras coisas. Alegria, eu imagino que coisa mais linda que a medida em que o rei Jesus vai distribuindo coroas, enquanto se passa pelo fogo no tribunal de Cristo. E as recompensas vão sendo distribuídas. Eu imagino que muitos sentirão surpresos, não imaginavam que Jesus pudesse ter uma recompensa tão maravilhosa, Gloriosa, Um galardão tão tremendo para eles Eu acredito que muitos se romperão em brados de júbilo Em saltos de alegria Em louvores, em altos louvores ao rei Uau! Pense bem, se você está seguindo fielmente a Jesus Não tenha medo do que virá Será esplêndido, inimaginável, glorioso De ficar sem fôlego Quando nós pensamos que nós Estaremos fazendo parte desse acontecimento inédito Que só pode mesmo acontecer no céu O nosso coração deve ficar tão cheio de Deus Que não queremos mais nos apegar a nada dessa vida Mas estarmos agarrados a Cristo enquanto vivermos aqui e eu queria mesmo falar convosco o seguinte, não tenha medo de passar pela morte. Apenas viva fielmente a Deus, com tolerância zero para com o pecado. Você não precisa ter medo de morrer. Sabe, eu fui testemunha ocular... Da partida de duas pessoas que eu conheci de perto. E amei profundamente. As duas partiram fiéis a Deus e deixaram um grande legado de bênçãos. Tiveram uma morte linda. Eu falo da mamãe e do meu esposo, pastor Leopoldo. Mamãe morreu em pé nos meus braços. Eu segurando assim pela cintura. Ela me deu aquele último olhar. Aquele olhar de paz. De tranquilidade. De que chegou a hora tão desejada. Mamãe não tinha nenhum medo de morrer. Ela tinha, como Paulo, o desejo de partir e estar com Cristo. Foi uma morte linda de mamãe. Mamãe foi aquela pessoa que lutou o bom combate, terminou a carreira e como Paulo, permaneceu fiel e o meu esposo pastor Leopoldo, meu príncipe encantado meu eterno namorado que Deus levou para ficar ao seu lado Deitado em nossa cama eu sentado ao seu lado percebi pelos seus olhos como darem sinal de um desmaio mas eu percebi que o Senhor estava a levá-lo eu entendi que esse momento chegara então eu lhe disse, sem saber se ele ainda estaria a me ouvir, mas eu lhe disse, vai em paz. Você completou a carreira e guardou a fé. Ele sussurrou, amém. E partiu sorrindo. Mesmo depois da sua partida, o seu rosto permaneceu por algum tempo com aquele ar de sorriso. De alguém que partiu e foi um momento lindo. Para o cristão, a partida deste mundo, seja no arrebatamento ou quando Deus levar, é o evento mais glorioso que pode acontecer. O apóstolo Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E alguém pode perguntar assim, e se for um mártir por Jesus? A morte é horrível. E sabem? A Bíblia conta a história do primeiro mártir por Jesus. Foi Estevão. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. a Primeira pessoa que morreu por Jesus. E morreu apedrejado. Mas olha, leiam Atos 7. Atos capítulo 7. Não dá tempo para nós lermos aqui. Mas... Estevão, enquanto os religiosos rangiam os dentes de raiva dele Pela sua ousadia de ser cristão E decidem matá-lo a pedradas Estevão não tem sombra de medo Pelo contrário Ele passa por um dos momentos mais lindos de sua vida na terra Como é possível? Sabem? Ele está a olhar na direção certa. Ele está a olhar para cima. E sabe o que ele vê? Ele vê os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus para recebê-lo. Ah, que visão linda. Que ofuscava todo o resto que estava acontecendo. E no meio de todo aquele cenário de horror, Estevão ainda conta a sua visão. E em meio até às pedradas fatais, ele ainda é capaz de orar: ó oh, Deus, perdoa. Eles, perdoa, Senhor. Não, não, não lhes imputes este pecado. Uma morte cruel dos homens, do ponto de vista dos homens, para os homens, mas ao mesmo tempo, uma morte gloriosa para ele que era vítima. Porque ele viu o céu na terra naquele momento e subiu para receber o seu magnífico galardão Então não tenha medo, o melhor está por vir, ser fiel até a morte e receberá o galardão, a coroa da vida Aleluia, amém, espero que vocês estejam animados Vamos agora a outra pergunta, como é que se explica as obras de madeira, feno e palha? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Ou seja, enquanto aqui na terra. Ou bem ou mal. Esse ou bem, significa tudo que resistiu ao teste do fogo. E o mal é tudo aquilo que será destruído no teste do fogo. Este mal não quer dizer pecado. Porque observe, como eu disse a vocês a semana passada. Esta avaliação é dos salvos. Visando recompensas. A salvação já foi garantida por Jesus. Enquanto as pessoas o aceitaram e viveram para ele aqui na terra. Porém... As, 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 esse mal tem a ver com obras inúteis na ótica de Jesus ou obras feitas com a motivação errada. 1 Coríntios 4, 5 diz assim, Cristo trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. E nessa ocasião, ou seja, na altura do tribunal de Cristo, Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. É o que está em Provérbios 16, 2. E em Provérbios 21, 2 está escrito assim, Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor é quem julga suas motivações mais íntimas. Portanto, há obras que são boas, que são ótimas, que são aprovadas por Deus, que abençoam pessoas. Mas poderão se tornar inúteis diante de Deus para quem as praticou, se a motivação ou a intenção do coração não for correta. Por exemplo, ao invés de fazer tudo com o objetivo de enaltecer a Deus... Muitas pessoas o fazem em benefício próprio Para promoverem a si mesmos Para receber a glória Se orgulham, aproveitam para ficar famosos Olhar para os outros com certo desprezo Tirar vantagem disso e coisas assim Por exemplo, Jesus falou dos, dos fariseus Líderes religiosos, cultos Que faziam coisas boas Eles ensinavam a palavra ao povo eles oravam, eles dizimavam, porém Jesus reprovou essas obras deles, por quê? Porque eram feitas com essas intenções que nós falamos aqui Eram feitas, a Bíblia diz, para serem vistos pelos homens, para serem elogiados pelos homens e a Bíblia está dizendo qual é a motivação correta, aquela que é aceita por Jesus. E estão descritas essas obras em Colossenses capítulo 3, os versículos 23 24. E 1 Coríntios 10, 31. Observe o que diz aqui. Tudo o que fizerem, e observe essa palavra, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, guardem essa expressão, de todo o coração, como para o Senhor, vejam bem, para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, do Senhor é que receberá o galardão, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, aqui inclui esse tudo, fazei tudo para a glória de Deus Há aqueles cujo trabalho para Deus e também para o próximo, para o patrão, para o cônjuge Não é de todo o coração Mas é feito com negligência, é mal feito, sem zelo, com preguiça De qualquer jeito, sem amor, sem excelência de má vontade, consequentemente de má qualidade, com murmuração, com reclamação. Há os que até enterram os talentos que Deus deu e se o usam, o fazem para si mesmos. Uma vida cristã relaxada, mau uso do tempo, negligência à oração, negligência à palavra de Deus. Como aqueles alunos que só querem passar de ano, a nota pode ser a mais baixa possível. Tudo isso será testado no fogo e consumido como a palha. Há ainda os que se deixam dominar pela ansiedade, pelo estresse, pela preocupação, pelo medo, ao invés de exercitarem mais a fé e acreditarem nas promessas de Deus Se desgastam a ponto de ficarem doentes Depressivos, cansados, oprimidos, sobrecarregados Todas essas coisas esgotantes Que absorvem tanto tempo Passarão pelo fogo no tribunal de Cristo E simplesmente desaparecerão Ninguém ganha nada pela preocupação por isso a Bíblia nos diz, não fiquem preocupados, confiem no Senhor. Em tudo isto, quando passar pelo fogo, não sobrará um só galardão. Porque tudo terá sido inútil. É como se a pessoa se apresentasse nua diante de Deus. Pois não haverá obras para se vestir. Para vestir, para compor as vestes da noiva. Lembrem que lá em Apocalipse 19, 8 diz que o linho fino do vestido da noiva são as obras justas dos santos. Felizmente essas pessoas, como receberam a Jesus como salvador na terra, são salvas Porque a salvação é somente pela infinita graça de Deus e não pelas obras A Bíblia diz, pela graça sois salvos E isto é um presente de Deus, não vem das obras Uau! Eu creio que assim como muitos que não imaginavam o galardão que teriam, ficaram maravilhados com a grande recompensa ao ver as suas obras resistirem ao fogo e serem recompensadas por Jesus, haverá outros que pensavam ter grandes galardões, porque até tiveram muitas atividades aqui na terra, no, com o nome de Jesus, mas ficarão chocados ao verem o fogo queimar as suas obras como palha e nada a se aproveitar. Em tudo isto, no entanto, acontece uma coisa linda nesse processo de Jesus vestir a noiva. Preste atenção. Que coisa linda! Como que como tudo vai cooperar para a glória de Deus. Observe que se essas obras inúteis, não fossem consumidas pelo fogo. E se elas fossem usadas também para compor o vestido da noiva. Como serão usadas as obras puras. O que acontece é que o vestido da noiva... Não ficaria impecável, alvo, puro. Mas ele teria manchas, ele teria rugas, ele teria defeitos. E ao queimar o que não tem valor, ao ser destruído tudo que não tem valor. Jesus estará fazendo o quê? Purificando as vestes da noiva. Removendo todas as imperfeições, sabe, para cumprir-se Efésios 5,27, ou seja, para apresentar a si mesmo, a sua noiva, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, ou qualquer outra imperfeição, mas santa, inculpável, imaculada, sem defeito. Ai, eu acho esse versículo tão tremendo. Jesus tirou então, agora toda a imperfeição para apresentar a sua noiva, a ele mesmo, não com nenhuma impureza, sem ruga, sem mancha, mas gloriosa, santa e sem defeito. Uau! Agora então a noiva estará pronta, ornamentada com coroas, com diademas, com vestido de linho fino, resplandecente e puro. Eu imagino Jesus olhando para a sua noiva impecável, de tal forma que só o céu sabe como, a terra não existe coisa tão perfeita. Eu imagino Jesus quase que dando uma afastadinha assim para ver, para contemplar a sua noiva vestida a rigor, vestida ao seu gosto, vestida de acordo com aquilo que ele Queria e sempre desejou para a sua igreja, para a sua noiva. E o seu coração se move de amor apaixonado. E eu acredito que ele exclama de forma romântica e apaixonada. O que está em Cantares 4, 7, que diz assim. És toda bela, amada minha, e em ti não há um só defeito. Aleluia, coisa linda Nós estamos falando nisso e dá a impressão que é uma coisa que está lá no céu E a gente está aqui Mas quando isso estiver acontecendo É suposto você e eu estarmos lá, não como espectadores Mas como participantes, como alguém que faz parte que é a noiva, que está vivendo esse momento tremendo com Jesus. Uau, tenta mentalizar, a nossa mente não alcança, mas eu imagino como será tudo lindo. E agora o que, que vai acontecer? Agora é hora de um noivo de Jesus do rei, escoltar a rainha para a entrada da triunfal na sala do banquete para as bodas do cordeiro propriamente ditas e aí vai se dar então o casamento, a festa de casamento propriamente dita, nós falamos que a noiva se prepara e no dia do casamento que ela é vestida para então depois vir a festa. Então, a noiva foi devidamente vestida e agora vai começar a festa. E há coisas lindas acerca da festa que nós podemos pensar como vai ser. E, inclusive, a forma como funcionam os casamentos orientais. Inclusive, eu, eu, quando eu estive em Israel, ainda com meu esposo, foi tão lindo que quando nós passávamos pela cidade... Ah, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, que foi um casamento Nós passávamos por ali, na cidade de Inaim, não é pastor? Onde foi o primeiro casamento de Jesus, que ele transformou água em vinho? Eu estou crendo que foi na cidade de Inaim, mas estou confundido com a, com a ressurreição do filho da viúva mas o certo é que quando nós estávamos passando pela cidade, pela, pela rodovia, que fica mesmo assim, mais ou menos dentro da cidade, estava havendo um casamento e nós lembramos o texto bíblico. E eu me lembro que nós paramos, pedimos licença para tirar foto com eles, nós temos inclusive essas fotos. Estava lá o carro todo enfeitado, um casal muito bonito. Hã? Canada Galileia, desculpa o meu, <risos> o meu equívoco aqui. Foi Canada Galileia. Obrigada, Pastor Maurício. Foi encanada a Galileia. Vocês nunca mais vão esquecer que Jesus esteve no casamento como primeiro milagre em Canada Galileia, onde ele transformou a água em vinho. Então ficou muito marcado em mim aquele casamento. Que nós, inclusive, temos as fotos, e se alguém quiser ver, podemos mostrar. E agora, então, chega a vez do casamento do noivo, não é? Jesus, lá em cima. E, mas eu disse tudo isso para dizer que ah, ah, algumas formas orientais de casamento, que às vezes nós, por exemplo, aqui em Portugal não usamos Mas que nos fazem entender os casamentos E pensar como será o casamento de Jesus As bodas do cordeiro no céu E há coisas aqui que são muito lindas Por exemplo, eu queria adiantar uma coisa aqui Que eu acho que já vai, que eu creio Que já vai começar a acontecer Desde o tribunal de Cristo E sabe o que é? Observe que no tribunal de Cristo Vai comparecer os salvos, que foram salvos desde quando Jesus veio ao mundo até a altura do arrebatamento então, os que morreram salvos e os que estiverem vivos, e eu vejo então sabe o que? a gente estando lá e de repente estamos juntos com os nossos queridos que partiram e eu acredito que já no tribunal de Cristo, vai começar uma festa Tão gloriosa, quando nós começarmos a encontrar aqueles que nos são tão queridos e que partiram antes de nós. Ai, que delícia! E quando chegar então no banquete, que vai, vai ser de tirar a respiração. Vai ser coisa linda demais, demais. Mas olha, eu vou continuar isso na próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar, se Deus quiser, sobre as bodas propriamente ditas e eu creio que nós vamos ter um tempo muito gostoso imaginando como será o casamento, o meu casamento, o seu casamento. Casamento da Rainha com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Deus nos abençoe, louve a Deus pelo seu infinito amor de ter nos salvado e estarmos na expectativa desse tempo tão glorioso que nos aguarda e que será mais do que nós podemos imaginar. Será tremendo. Uau! Glória a Deus! Deus te abençoe, Pai! Em nome de Jesus. Nós queremos viver essa expectativa gloriosa e que isso contribua para cada dia nós nos desprenderem dessa vida pai, nós detectarmos em nós coisas que nós estamos fazendo que às vezes está nos desgastando e nós podemos até estar pensando que isso vai nos levar a ter galardão no céu e no, no final podem ser coisas que não se enquadram naquilo que a tua palavra diz que é aceitável a ti e ao chegar aí que ser queimado, desaparecer, não passar de palha Ajuda-nos a detectar isso na nossa vida E levarmos uma vida tão agradável ao Senhor Que ao chegarmos contigo, o Senhor se agrade de nós De tudo que nós fizemos na terra, Deus E nós possamos ser considerados dignos de as nossas obras Não serem desfeitas pelo fogo, pela tua misericórdia e graça, Pai Muito obrigada, em nome de Jesus Amém Até quarta-feira se Deus quiser